0: tu lances la truite de Schubert là
1: Bah, La truite c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non 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 mais rien à voir, lance les saumons. Bienvenue dans les saumons, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Bonjour à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode des saumons. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la distillerie Emma créé par Julien, qui élabore du gin, de la vodka et de l'aquavite. Jusqu'ici, c'est plutôt normal. Mais sa particularité est qu'il le fait avec des plantes sauvages qu'il cueille lui-même dans le Jura. Bon, vous commencez à me connaître. Vous savez que je ne renonce jamais à une immersion complète dans mes sujets. Du coup, j'ai aussi héroïquement accepté de les déguster et de vous donner mon ressenti en direct. Allez, c'est parti Très bonne écoute Salut Julien Salut Adeline Merci de me recevoir chez toi, dans ton, ta belle distillerie, qui est en fait ta maison. Tout à fait. Ta maison qui est aux portes, euh, aux portes du Jura, là où tu cueilles tes plantes. Alors, tu vas nous expliquer ce que tu fais. Tu fais les alcools, tu fais du gin, de l'absinthe et de l'aquavite. C'est bien ça, à base de plantes sauvages.
1: Alors, c'est bien ça, sauf, euh, petite correction, je fais pas encore d'absinthe. Effectivement, je fais du gin de la vodka et de l'aquavite.
0: Pourquoi est-ce que j'ai vu que tu faisais de l'absinthe quelque part Est-ce que c'était euh, dans un article ou, ou est-ce que c'était Alors, un projet que tu avais
1: C'est une volonté, oui, de, de travailler l'absinthe, qui est une, une plante et un alcool emblématique de la région, mm. qui me tient vraiment à cœur et qui verra le jour quand le moment viendra. Mm.
0: Alors moi si aujourd'hui j'ai eu envie de t'interviewer, c'est parce que j'ai trouvé ton concept trop génial de cueillir des plantes sauvages et d'en faire, d'en faire de l'alcool. Il y a un petit côté assez magique hein, pour moi de me dire que tu vas, Voilà, je t'imagine bien aller en forêt et puis voilà, et que, comment se passe cette transformation Donc j'ai plein de questions à te poser. Euh, donc déjà, euh, comment est-ce que tu choisis tes lieux de cueillette
1: Alors avant tout, les lieux de cueillette, ils sont dictés par euh, euh, la présence, de, justement la non-présence, je dirais plutôt, de l'homme pour avoir le moins d'impact négatif sur les lieux, pour éviter tout problème lié à la pollution, pour justement avoir un impact aussi moins important sur la nature, chercher des lieux où je peux cueillir quelques plantes sans sans créer de déséquilibre sur le lieu de cueillette. Et avant tout, il faut que le lieu me plaise, il faut vraiment qu'il y ait un échange qui se fasse avec avec l'endroit et, et le bonhomme. D'accord. C'est important de relier les deux.
0: Oui, tu y vas un petit peu à l'instinct aussi. En fait, il faut que toi, tu te sentes bien dans l'environnement et, et comme si ça influençait sur, sur les plantes. Alors, finalement. sans
1: partir sur les, des termes un petit peu magiques, mais euh, c'est vrai qu'il faut se sentir à l'aise sur le lieu de cueillette. Et euh, le fait d'être euh, en agriculture bio, euh, je dois justifier de la non-présence également de de produits polluants ou de quelque chose qui irait à l'encontre de de ce quai des charges. Donc, il faut absolument que la nature soit euh, la plus plus naturelle possible.
0: Et alors, qu'est-ce que tu cueilles dans ces montagnes du Jura
1: Alors, c'est les montagnes, mais c'est également les prairies, les champs, les forêts. Comme tu disais, tu peux très bien m'imaginer me croiser en forêt avec mon petit panier et puis euh, mon petit couteau à cueillir quelques plantes. Et eh ben, figure-toi que tout est finalement euh, à, à la portée de mon panier. Euh, ça peut être euh, l'idée, c'est vraiment de travailler des plantes qu'on va rencontrer euh, de, tous les jours, qu'on peut avoir dans notre jardin, euh, qu'on peut rencontrer dans les bois et dans les prés. Parfois, on, c'est des plantes qu'on, qu'on oublie, qu'on, auxquelles on ne prête pas attention parce qu'on les connaît pas, on pense que leur usage euh, n'est pas du tout intéressant, ou alors... Euh, si on a un avis sur elles, c'est souvent parce qu'on les considère comme des mauvaises herbes. Mais euh, les mauvaises herbes ou les plantes que l'on ne connaît pas ont souvent un intérêt. Pour ma part, c'est le, l'intérêt gustatif euh, qui me, m'intéresse dans ce projet. C'est d'aller chercher le, cette plante euh, qu'on va, qui est très commune et qui, pourtant qui va avoir un goût fabuleux. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, d'incroyable de, de, quand on parvient à mettre... le. Cette plante dans un, mm. dans un récipient.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de plantes que tu cueilles ou bien est-ce que c'est un secret de fabrication On n'a pas le droit <rire> de savoir.
1: <rire> Alors, j'aime bien garder, euh, garder mes plantes secrètes, euh, secrètes, dans le sens où je. Voilà, dans, avec cette philosophie où je préfère euh, dire que les plantes qu'on a autour de nous peuvent avoir une utilité et plutôt que de dire, ben bah, voilà, c'est cette plante-là que j'utilise à tout prix, il faut aller la cueillir et. Euh, et je préfère que la, la démarche vienne de, du public, d'aller euh, chercher les plantes, euh, euh, prendre un bouquin. Aujourd'hui, la littérature sur le sujet est vraiment euh, importante, donc euh, on n'a pas d'excuses à trouver des, des, des plantes intéressantes. Et, euh, c'est dans ce sens-là où je vais préférer garder mes plantes secrètes. Mais après, euh, évidemment, je peux donner quelques plantes pour euh, illustrer un petit peu mes propos. Euh, on peut euh, bien évidemment penser aux plantain, à l'ortie, mmh. euh, aux millepertuis, euh, aux cynorodons. Voilà, La liste est vraiment infinie, non pas infinie, mais elle est vraiment très très longue. Il mmh. euh, y a énormément de plantes sauvages euh, qui poussent à côté de, de nos domiciles, de, qu'on soit en ville ou, ou à la campagne. De toute façon, euh, les plantes sont présentes partout.
0: Et comment tu as appris tout ça parce que euh, ton métier de base n'est pas celui-ci. Tout à fait. <rire> c'est une reconversion. Donc, euh, est-ce que c'était une passion depuis toujours euh, Comment, euh, voilà, parce que c'est, moi, je, je, bon, je pourrais aller avec un panier hein, en forêt euh, chercher des plantes, mais de là, euh, pouvoir <rire> les sélectionner et, et savoir ce que j'en ferai après, il euh, y, y a un monde. Donc, comment tu as fait
1: euh, Alors, pour commencer, j'ai, et, et comme tu l'as mentionné, je... Mon projet actuel, c'est issu d'une reconversion professionnelle. J'ai suivi une formation au CFPPA de Montmoreau en plantes aromatiques et médicinales. Et euh, suite à cette formation, j'ai, euh, j'ai, eu, j'ai appris beaucoup de choses sur, évidemment sur les plantes et notamment sur les plantes euh, sauvages qui, qui nous sont proches. Donc une partie de mes connaissances proviennent de ces cours euh, reçu au, au CFPPA et bien évidemment, comme je l'ai m- mentionné tout à l'heure, la, la littérature euh, sur le sujet est vraiment très, très importante pour justement aller dans ce sens.
0: Alors, une fois que tu as cueilli tes plantes, comment ça se passe Quel est ton, ton procédé Là encore, tu n'es pas obligé de dévoiler tous tes secrets, mais comment est-ce que l'on part d'une plante et que l'on arrive à une bouteille de gin
1: Alors, pour arriver de la plante à la bouteille, il se passe des quantités vraiment phénoménales de, de, de tests. Euh, concrètement, je vais dans la nature cueillir quelques poignée de, de la plante que je veux tester. Je fais une macération de cette plante avec une quantité vraiment définie et un temps de macération également euh, défini. Je vais, je vais en faire une mini-distillation avec mon mini-alambic. En résultat, j'aurai donc un petit distillat de cette plante et euh, à partir de là, je vais euh, peaufiner euh, euh, le temps de macération, la quantité je vais agir sur ces paramètres-là pour définir si oui ou non je vais continuer de travailler avec cette plante. Et ça je vais le reproduire sur, pour, sur plusieurs plantes et ça va me permettre d'avoir un panel assez important de, de distillats que je vais pouvoir rassembler pour, pour écrire mes recettes. Et de cette manière-là, je, j'ai l'impression de travailler un petit peu comme un parfumeur, je ne sais pas si c'est mmh. de cette manière-là qu'il, qu'il procède réellement, mais en tout cas c'est comme ça que je l'envisage. Je, je travaille par assemblage pour la phase de création, d'écriture des recettes. Et euh, dès lors que la recette tient la route, je réunis à nouveau toutes mes euh, plantes pour euh, cette fois-ci en faire qu'une seule distillation. Et si l'essai est toujours euh, concluant après cet ultime test, je vais passer à la phase euh, de commercialisation où je vais passer sur un alambic professionnel.
0: D'accord. Donc oui, ça prend beaucoup de temps finalement d'imaginer, euh, euh, de créer ces recettes. En fait, tu as mis, par exemple, on va partir sur ton jean Ursa Minor je l'ai sous les, les yeux donc je, je le cite euh, tu as mis combien de temps à trouver le, le juste dosage euh, et à faire tous ces essais
1: Alors euh, le dinner Ursa était le premier spiritueux que j'ai, euh, que j'ai élaboré donc euh, il a fallu euh, créer tout un processus me trouver une méthodologie et du coup, tout ça a, a, a rajouté du temps à, à la phase de création en elle-même. Donc, euh, pour le jean de mémoire, j'ai dû mettre, euh, pour ce jean en tout cas, j'ai dû mettre à peu près 4 mois pour, euh, ah oui, pour l'écriture de, de cette recette.
0: Et les autres qui, donc, du coup, ont, ont un peu moins essuyé les plâtres, on va dire. <rire> <rire> tu, tu arrives à être un peu plus rapide ou c'est, c'est, c'est toujours aussi euh, long et, et c'est toujours aussi long <rire>
1: J'ai été beaucoup plus rapide sur les autres recettes, à savoir que j'ai un petit peu changé ma méthode de travail et maintenant ça se passe beaucoup plus dans ma tête. J'ai beaucoup moins besoin d'avoir l'appui de ces micro-distillations de chacune de ces plantes pour avoir une projection de ce que l'alcool pourra donner à terme. Mais malgré tout, je suis quand même obligé de passer par ces étapes-là pour confirmer... Euh, mes mes prédictions euh, mais je pense que deux mois en période de création c'est une période incompressible pour ma part, en tout cas à ce jour
0: c'est ça, donc du coup, finalement, chaque plante réagit d'une certaine manière à la macération et, euh, et va créer, euh, après tu les assembles et oui, c'est, 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 effectivement, ça doit être très très long en fait. Hein, du coup, euh, j'imagine que maintenant tu connais, euh, tu sais peut-être mieux anticiper aussi le, le, le goût de chaque, de chaque macérat. Peut-être
1: Oui, oui, tout à fait, mmh. euh, en fonction de la partie de la plante que l'on utilisera, euh, s'il s'agit d'une racine, d'une tige, d'une fleur, d'une graine, je commence à avoir des, des schémas qui vont se répéter, et je saurais que, passer telle durée de macération, je risque de, de, d'avoir des, un résultat moins intéressant avec ce type de, d'éléments, de, mmh. cette, avec la partie de la plante utilisée, et oui, ça me permet de gagner un temps vraiment important.
0: Alors, ta distillerie, elle s'appelle Emma. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as appelée Emma H-E-I-M-A, je précise.
1: H-E-I-M-A, oui, Emma signifie en islandais à la maison. Alors, c'est pas du tout une langue qui nous est commune. Mais euh, l'Islande, c'est un pays que j'ai eu la chance de visiter il y a une dizaine d'années, en hiver. Et j'avais euh, vraiment l'envie de partir à la découverte de ce pays pour, euh, pour son côté naturel. Je voulais vraiment rencontrer euh, la, na- la nature à l'état le plus sauvage possible. Et je n'ai pas du tout été déçu de, de ce, ce voyage et euh, j'avais envie le jour de, où je me suis lancé dans ce projet d'avoir un petit peu toute mon histoire à, à déballer un petit peu euh, pour me rassurer aussi, on se crée son univers, euh, son mm-hmm. cocon et ça faisait partie euh, d'un des éléments qui était à mon sens vraiment important euh, de présenter. Et euh, le côté à la maison renvoie plusieurs choses, notamment le fait que euh, mon mon atelier étant dans ma cuisine, vraiment tout se passe euh, à la maison, Amandine, ma compagne graphiste, de, de la distillerie euh, travaille également à son compte, donc euh, c'est des éléments qui, qui viennent appuyer euh, le propos de, à la maison, et puis évidemment le fait de travailler les plantes locales, ça rapporte euh, aussi euh, un petit côté euh, euh, du cru, quoi. Mmh. Bon, on fait avec ce, ce qu'on a c'est sur maison. la main, mmh, et tout c'est tout à, à la maison.
0: Et c'est Amandine, donc ta, ta compagne, qui fait tes très 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 belles étiquettes aussi, on peut la féliciter au passage. Tout à fait. <rire> Chacun de tes alcools porte un nom de constellation Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est un choix que tu as fait parce que tu trouvais ça joli ou est-ce qu'il y a un sens, un sens caché
1: Alors, accessoirement, je, je trouvais ça joli. Euh, le sens caché, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne pense pas qu'on puisse trop gratter là-dessus. Mais c'est vraiment un univers aussi qui, qui m'intéresse. Euh, comme je te disais, on, on amène un petit peu de son histoire dans un projet que, que l'on porte, donc euh, j'aime regarder les étoiles et j'ai trouvé intéressant de pouvoir euh, cristalliser euh, un alcool avec, euh, avec la représentation d'un symbole, euh, accessoirement une constellation.
0: Moi je peux te trouver un sens, hein, parce que du coup les plantes sont aussi influencées euh, à la fois par la lune, les étoiles, enfin euh, tous les éléments, donc du coup ça, fait aussi, euh, ça peut faire aussi sens, tu Tout vois à fait. <rire> c'est une piste <rire> Aujourd'hui, tu as, tu, as combien de, tu as combien d'alcool dans ta, dans ta boutique, on va dire, dans, dans, dans ton catalogue
1: Alors, Dans ma petite boutique, actuellement, j'ai, j'ai trois familles de spiritueux, à savoir donc le gin, la vodka et l'aquavite. Et en, au total, cinq recettes différentes. Je vais, j'ai deux recettes éphémères qui, qui sont une vodka et un gin. Recette éphémère ça signifie que je fais un batch euh, environ 300 bouteilles, 300 bouteilles et dès lors que les stocks sont épuisés, eh ben, il faudra soit patienter l'année prochaine mmh. si je décide de refaire cette, euh, cette recette ou soit euh, mmh. espérer euh, retrouver une bouteille quelque part parce que ça sera vraiment une recette éphémère qui ne reverra pas le jour de manière régulière. Il
0: y a un côté très exclusif, hein. c'est, c'est sympa. C'est, c'est bien de, d'avoir les deux, d'avoir des, des, des alcools que tu suis, et puis en même temps de pouvoir aussi créer comme ça quelque chose de, de nouveau et, des, et d'éphémère, comme tu le dis, euh, pour, euh, pour inviter à ne, à, ne pas, à ne pas trop attendre pour le goûter, cet alcool. Et alors, ça se garde, euh, ça se garde longtemps ou il faut mieux les consommer euh, Je pense ce n'est pas comme le vin, ça se bonifie peut-être pas avec le temps. Comment, euh, comment ça se consomme voilà, du gin, de la vodka, de l'aquavite euh,
1: on ne va pas bonifier nos, nos alcools en les conservant des années dans, mmh. dans nos bouteilles et puis dans, les, dans nos placards. Euh, c'est des, des alcools qui peuvent se, se conserver très longtemps, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est vrai qu'on ne va pas euh, avoir quelque chose de plus goûtu avec le temps.
0: Donc c'est à consommer assez vite finalement.
1: Alors d'un point Prends de vue commercial, profiter. oui, je te dirais que c'est oui. quelque chose à consommer assez <rire> rapidement. Mais non, blague à part, c'est quelque chose qui on va euh, dans l'idée qu'on va acquérir et puis déguster au, au fur et à mesure de ses envies. Prendre vraiment le temps, c'est absolument pas recommandé de, de courir euh, euh, boire de, de l'alcool, vider les bouteilles. Plus <rire> Bien c'est
0: sûr. Qu'un. Et alors, tu les commercialises chez, chez un certain nombre de cavistes, c'est ça, chez des professionnels. Euh, c'est toi qui t'occupes de la distribution, ça doit être un, un gros travail ça aussi
1: Oui, tout à fait. J'ai, euh, j'ai la chance de, de porter toutes les casquettes. Certaines me vont mieux que, que d'autres, mais euh, effectivement, le par, la partie commercialisation, c'est, c'est moi-même qui, 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 qui m'en occupe. Et euh, c'est vrai. Ce pas quelque chose auquel je me destinais euh, à, en me lançant dans ce projet, mais par la force des choses, on est bien obligé de le faire. Et euh, c'est, j'avoue que je prends vraiment du plaisir aussi à, à parler de mes alcools avec des professionnels, à leur expliquer cette démarche qui est un petit peu, un petit peu différente.
0: Et est-ce que l'on peut te passer des commandes en direct
1: Oui, tout à fait. J'ai euh, également un site internet qui me permet euh, de faire euh, des ventes euh, soit en direct soit euh, on envoie euh, avec euh, par, par colis
0: directement ton, ton site on peut être je le mettrai en référence dans le descriptif mmh. du podcast mais c'est euh, si tu peux nous donner l'adresse comme ça déjà oralement si les gens veulent aller voir
1: alors le site c'est distillerieema.com
0: OK super alors on arrive au moment tant attendu où euh... Ou je vais peut-être pouvoir les déguster, <rire> ces alcools. Donc je vais vous dire en direct ce que j'en pense. Et euh... Alors du coup, on commence par quoi, Julien on commence par, on commence par le jean non, Celui que tu veux, en fait. Voilà. C'est toi qui dis, en fait. On... C'est toi qui sais, finalement. Tu es l'expert.
1: Eh bien écoute, nous allons commencer par le premier jean, qui, ouais. est, qui est donc le, le jean Ursa Minor.
0: On ne fait pas comme s'il était 4 heures de l'après-midi. En plein soleil. En plein soleil alors déjà, il y a un parfum qui est incroyable. Alors, le gin, c'est le genre d'alcool euh, qu'on... qui arrache un petit peu quand c'est du mauvais gin. Et là, en fait, on a quelque chose qui est, euh, qui est fort. qui, euh, qui voilà on sent, que, on sent que c'est costaud, mais euh, qui passe très très bien et qu'on peut presque boire pur. Euh, euh, d'ailleurs, tu conseilles de le boire, de le boire comment Plutôt quand même associé à, des, à quelque chose en cocktail
1: Non, non, comme tu l'as mentionné, c'est pure. plutôt... Euh... Ce, en tout cas, pour ce jean, euh, quelque chose qui est vraiment conseillé, de, d'être bu euh, pur. Mm-hmm. Ou euh, si on veut vraiment faire euh, un cocktail, on a quelque chose de très sympa à faire euh, en utilisant des fleurs. Ou euh, selon la, la période, on peut mettre soit une fleur de violette ou, ou autre chose. Ou sinon, des, des fruits rouges pour mm-hmm. accompagner, faire quelque chose de un petit peu différent de ce qu'on peut rencontrer avec... Euh, avec les jeans. Mm. Et effectivement, c'est un jean qui est très doux. La, la présence, euh, euh, le fait que, que j'utilise uniquement des plantes et pas des épices et des agrumes qu'on mm. on va g- généralement le rencontrer dans les jeans, mm. apporte aussi beaucoup de douceur.
0: Oui, effectivement, non, c'est assez saisissant pour le coup. Et alors, euh, bon, je, je vais pas abuser quand même et goûter toutes les bouteilles, mais peut-être qu'on peut essayer la vodka. <rire>
1: Avec plaisir <rire>
0: C'est important que je puisse donner mon point de vue, tout après fait. tout, voilà, euh, voilà, si les gens veulent commander.
1: <rire> Alors, euh, ensuite, nous avons deux vodkas, euh, la vodka euh, Lyra, qui est à la prunelle sauvage, ouais. et la vodka Corona Borealis, qui, elle, est à la poire sauvage. Hum, je assez par la poire. La poire Oui. Alors, donc, cette vodka est en édition limitée, donc c'est... Ouais. Une des deux recettes éphémères. On ne finit pas le verre. Hein. <rire> non, non. Bon,
0: on peut dire quand même que tu me sers de tout petit tout petit verre. Je vert, hein. tout petit vert, <rire> Quand <est d'accord>. même. <rire> Dans un grand
1: verre, mais un petit fond.
0: Je voudrais pas entacher ma réputation. <rire> <rire> c'est pareil, c'est hyper doux. Je pense que je n'ai jamais bu de vodka aussi bonne. Honnêtement, aussi douce, aussi, euh, aussi ronde en bouche. Euh, et pareil, ça se passe de quoi que ce soit, en fait. Alors la vodka, par exemple, là, tu, pourrais, tu suggères qu'on la, qu'on la consomme avec
1: quoi euh, Pour cette vodka, c'est vrai que j'ai encore assez peu fait de cocktails, mais euh, parce que je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Mmh, mais euh, ouais. c'est euh, aussi euh, ce genre d'alcool qui peut très bien associer euh, un sorbet alors ouais. euh, on peut rester sur un sorbet à la poire pour euh, rester dans sur la, théma, la thématique mais on peut aussi imaginer plein d'autres choses libre à chacun de, de, de faire euh, profiter de ses, de ses trouvailles
0: non, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment excellent effectivement et on sent euh, bah, on sent l'alcool euh, l'alcool quand même d'exception et euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas commun du tout du tout du tout et donc il reste l'aquavite ah, ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. C'est, euh, c'est pareil, c'est, c'est plutôt des euh, pays nordiques, l'aquavite hein, Oui, c'est, euh...
1: tout à fait. Euh, l'aquavite, c'est une autre vie d'origine euh, scandinave. Mmh. Dans ces pays-là, on, en tout cas c'est ce qu'on entend souvent, c'est consommer euh, pour a- accompagner des, des, des mets. Donc ça va être le saumon, Gravlax, ça ah, peut oui. être euh, des viandes, du, euh, du fromage également. Mmh. Mais... Euh, c'est vrai que ça, c'est un alcool qui se consomme également en cocktail ou en digestif, sans problème. Pour l'aquavite, dans les pays scandinaves, on utilise l'aneth, le fenouil ou le carvi pour aromatiser cet alcool. Ouais. Et pour ma part, moi, j'utilise le carvi que je vais rencontrer dans les alpages jurassiens.
0: D'accord. Bon, je vais le goûter aussi. On se lance Allez, on se lance. Alors, le... ça, ça a un parfum incroyable déjà. En fait, ça sent la plante sauvage. C'est, en tout cas, ce que l'on peut se figurer comme mmh. étant euh, de, de l'ordre, c'est très, euh, très herbacé, effectivement. Je me lance. Oh, ben, tu vois, je m'attendais à avoir quelque chose de très très fort et presque imbuvable, mais en fait, euh, bah, c'est pareil, ça passe tout seul. C'est, très, c'est vraiment très agréable. Heureusement que tu me fais des tout petits verres, hein, parce que je pense pas que je pourrais repartir quand même. Est-ce <rire> qu'on est à quel degré là, quand même, d'alcool
1: On est à 46.
0: 46, oh, une bagatelle. C'est une bagatelle. <rire> une bagatelle. Ouais, vraiment très très bon. Et c'est de loin celui qui, a le plus, euh, enfin, qui, qui évoque le plus la plante en fait, quand on le boit, oui. je trouve. C'est, euh, on, le sent, on le sent vraiment euh, assez fort, mais c'est très, euh, c'est très agréable et délicat. À la fois, c'est fort et délicat en même temps. Donc, ouais, c'est de, de vraies prouesses, donc je, je, valide. Oui <rire> je valide la gamme.
1: Donc oui, cet aquavit, tu peux euh, l'imaginer euh, accompagner un saumon, une truite, euh, des truites locales, hein, on en mm. a des très bonnes. Et puis euh, du harang aussi, ça fonctionne très bien.
0: Non mais c'est super, ah bah écoute Julien je te remercie pour cette super interview euh, slash dégustation, j'ai de la chance. <rire> Chez de l'agence. Donc, euh, bah, j'invite les, les gens du coup euh, à soit se rendre euh, chez leur caviste, mais même plus exactement, d'abord se rendre sur ton site internet parce que tout, tous les commerces où tu es référencé sont en ligne. Et puis, du coup, à bah, te passer aussi des commandes euh, pour ceux qui voudraient tester. Profitez-en. Il y a encore des bouteilles des éditions limitées. Euh, donc, euh, voilà, je vous, invite, je vous invite à découvrir tout ça. Merci beaucoup, Julien. Merci, Adine. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée et laisser un commentaire ou quelques étoiles. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram
1: et Facebook avec les comptes Les Saumons Podcast, tout simplement. Merci et à très vite.